0: De bouge à oreille. Un podcast imaginé par Sogoud Radio avec la SANEF. De bouge à oreille. De bouge à oreille.
1: Salut toutes tous et bienvenue sur Sogoud Radio. Vous vous souvenez enfant du train que vous preniez pour partir en vacances en gare, l'écho du jingle de la SNCF Pendant que les parents scrutaient le panneau d'affichage Dans le wagon, le bruit des emballages en alu Qui révélaient des sandwichs maison plus ou moins douteux Ou aussi aux arrêts les fumeurs de clopes qui aspiraient 2-3 lattes en hâte, quitte à perdre un membre. Qu'on ait dans la famille des cheminots, ou qu'on ait éprouvé leur grève, qu'on ait dépensé des milliers et des cents au wagon-bar, ou voyagé serré dans un carré seconde classe pour familles nombreuses, qu'on ait pris le train couchette pour traverser l'Europe et la Russie, ou serpenter sur les petites lignes secondaires de France, on peut le dire, nous avons tous une relation intime avec le train. Et donc, avec la SNCF, une entreprise qui a cette chance, et ce malheur, d'appartenir à tous les Français. Et ces derniers ont souvent la dent dure d'ailleurs. A raison, car la vie, ce n'est pas que le TGV est étincelant, mais aussi les TER, ces trains régionaux qui riment pour beaucoup d'usagers avec galère. Selon les calculs du journal Le Monde, 11 000 d'entre eux ont été supprimés rien que dans les Hauts-de-France en 2022. Sans parler de ces retards, mais aussi de l'application SNCF, particulièrement critiquée, des prix souvent élevés de dernière minute, de la fermeture des petites lignes ou encore de l'ouverture à la concurrence. Mais l'entreprise, elle, préfère parler écologie et bilan carbone. Comme on nous le rappelle depuis quelques temps, le train, c'est le meilleur mode de transport d'un point de vue écologique. Après la flight shame, la honte de prendre l'avion place au train bragging, la fierté de prendre le train. La pandémie aussi a rappelé son efficacité, faisant de certaines rames, des TGV médicalisés, de certains convois, du transport stratégique, de produits de première nécessité.
0: Bouge À oreille
1: Bref, comme vous le voyez, le ferroviaire français, c'est pas noir ou blanc, plutôt une jolie nuance de clair-obscur. Pour y voir clair, il nous fallait un spécialiste du rail, un passionné de la rame, un ferrovipat comme on les appelle, et bien sûr, on l'a trouvé. Il attend d'infos sur la SNCF que la boîte se demande elle-même s'il n'aurait pas une taube à l'intérieur, s'il y avait un prix Pulitzer spécial ferroviaire, il aurait la médaille à la maison. Il est journaliste et les journalistes et rédacteurs en chef de Mobilettre, un média en ligne dédié aux mobilités. Bonjour Gilles Dansard. Bonjour. Comment ça va Très bien, super.
0: Bouge à oreille.
1: On est ravis de t'avoir avec nous. Gilles, tu me dis, si je me trompe, est-ce que le train, c'est le transport le moins polluant de tous
2: ça n'est pas le transport moins polluant. Moins polluant, c'est la marche à pied.
1: C'est la marche, le vélo. Le cela, vélo. Dit, cela dit, le train, il émet environ 30 fois moins de gaz à effet de serre qu'une personne seule en voiture, grosso modo, et 50 fois moins qu'une personne en avion. À ton avis, est-ce que ça a le moindre lien avec le succès du train qu'on connaît en ce moment, où les gens ont juste un besoin global de se déplacer
2: C'est les, les deux. Le train a une très, très bonne réputation en France depuis très longtemps. Donc, c'est vu vraiment comme un, un moyen de se déplacer... Euh, Très écolo, très pratique, très sûr, très peu d'accidents. Donc, c'est vraiment le, le, le moyen le meilleur. On oublie de temps en temps que euh, quand il y a de la traction diesel, bah, c'est polluant. Mais ça reste euh, mineur par rapport à tous les bénéfices que le train euh, permet. Parce qu'au-delà de, juste du bilan carbone des émissions hein, de, de transport, c'est aussi euh, un, un moyen de transport qui rentre dans les villes euh, facilement grâce à des infrastructures qui sont maintenant séculaires. Et donc, il y, y a tellement d'avantages qu'il ne nous faudrait plus d'une émission pour, pour les lister. Donc, c'est vraiment, vraiment le, le moyen écolo. Et d'ailleurs, tous nos, tous nos voisins, tous nos pays voisins, hein, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, et le Portugal, investissent à fond en ce moment parce qu'il n'y euh, a, y a pas de mieux. On va y revenir sur l'investissement
1: de, de nos voisins européens. Et on en parlera aussi de tous ces intérêts que, que présente le train. Et c'est vrai que, comme je le disais en édito, on a le sentiment que c'est une société presque un peu patrimoniale qui a part un petit peu à l'ensemble de la société. Tout le monde a des expériences, tout le monde a des souvenirs, des vécus avec le train et notamment avec la SNCF, mais aussi le RER, le tramway, le métro. Euh, mais tu parlais justement donc euh, de ces tractions diesel pour ce qui est du TER. J'allais y venir. On dit souvent que le train, c'est écolo, mais ça dépend de quel train on parle. Euh, du D... Le TGV qu'on connaît tous, euh, c'est différent de l'intercité, qui est pour le coup euh, l'ancêtre du TGV qui relie les grandes et les petites villes, et aussi donc le fameux TER, le train express régional. Est-ce qu'ils ont tous la même empreinte euh, carbone Ah non,
2: non, non. Bon déjà, il faut savoir que le TGV, quand quand, quand le, une grosse journée de TGV, c'est deux, deux tranches de centrales nucléaire hein, en production. Donc, ce n'est pas rien hein. quand, quand ça circule, les, les, les jours de vacances, etc. Donc ça, en perspective, ça, mais c'est de l'électricité. Certain... Mais c'est de l'électricité. C'est donc, décarboné, donc, par, le décarboné nucléaire. par le nucléaire. Donc là, c'est considéré comme vraiment propre. Après, sur tous les autres trafics, c'est-à-dire en trafic voyageur, il euh, y a une partie du, T, du TER qui est en traction diesel. Et puis, il y a aussi une partie du fret. Euh, qui est en traction des ailes. Donc là, le bilan, il n'est pas terrible, mais il y a plein d'efforts qui sont faits. Euh, par exemple, il y a des, il des avant, avant de trouver euh, les trains euh, idéaux, euh, hydrogène On ou. On va euh, y venir au euh, train. Voilà, euh, voilà. Les innovations y a, à venir. Il des, il y a des. Y a des, des des innovations qui sont intéressantes. Par exemple, des trains qui, euh, dans la campagne, sont en traction des ailes. puis, dès qu'ils arrivent en ville, il y a des batteries qui prennent le, qui prennent le relais. Donc, euh, le, ce mode ferroviaire innove parce qu'il n'est pas à 100% décarboné. Et puis, il y a de la consommation électrique aussi, euh, un peu, parfois un peu trop forte dans les gares. On s'aperçoit aujourd'hui qu'on a fait des publicités euh, lumineuses euh, qui, qui sont très consommatrices. Donc, il y a tout ça, euh, ça. Ça continue à bouillonner. Ce n'est pas un mode qui se, euh, comment dire, qui se satisfait d'être de, de, bien meilleur que, que la voiture.
1: Est-ce que le TGV à euh, plein régime euh, sur une journée d'étude, c'est la production de deux centrales nucléaires euh, Mais c'est vu que c'est l'électricité qui est décarbonée par le nucléaire et l'hydraulique, ça évite l'émission de, de gaz à effet de serre en grande partie. En plus, c'est un, plutôt un bon taux de remplissage par rapport à d'autres trains. L'intercité, c'est aussi euh, électrifié, en tout cas principalement électrifié, avec un temps de remplissage qui est assez OK, 40% en moyenne, là où le TER, le, le il a encore certaines locomotives qui fonctionnent en diesel. 20% de ce que, que j'ai lu, avec un taux de remplissage qui n'est pas très, très bon, 26%. Euh, mais ça reste toujours bien meilleur, par exemple, que l'avion, qui est 5 à 10 fois plus émissif que le TER. Il
2: ah, n'y a, a pas de comparaison, euh, effectivement, en termes d'émission. Sur le taux remplissage il, il, faut, il faut, être, euh, faut être prudent, parce que, par exemple, les Suisses, qui sont... Euh, le modèle au monde le plus efficace en termes ferroviaires, ils ont un taux de remplissage moyen de 28%. Nous, en fait, on est perturbés par le modèle économique du TGV où, euh, à partir de 65-70% de taux de remplissage, peut-être même un peu moins sur certaines lignes, ça devient rentable. Donc, euh, tout le monde cherche à avoir 80-85-90-95% de taux de remplissage pour faire rentrer l'argent. Mais ça, ça a complètement euh, perverti et corrompu l'approche le, 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 du ferroviaire. Euh, il n'est pas forcément obligatoire d'avoir des taux de remplissage aussi élevés. À partir du moment où la traction est propre, euh, où c'est décarboné, euh, on n'a pas besoin d'avoir des taux de remplissage aussi élevé. Donc euh, méfions-nous de tout ça euh, parce que euh, certains voudraient que le mode ferroviaire soit encore plus exemplaire que ce qu'il est. Oui, mais si c'est anti-économique et si on ferme des lignes parce qu'on n'a que des taux de remplissage de 40%, et alors, c'est peut-être aussi de service public. Euh, c'est des taux, taux, taux moyens, c'est des taux de remplissage. Il y a des trains qui sont complets, il y a des trains qui ne sont pas complets. C'est comme si on fermait les métros du matin ou du soir parce qu'ils sont euh, à 20 ou 30 Ce serait aberrant. Donc il faut garder la logique du réseau et du service quasiment 24 heures sur 24.
1: Une logique de réseau qui est, qui est vachement importante. Il y a certains qui sont assez accrochés à la voiture ou à l'avion et qui disent, que, qui disent que le train, finalement, pollue davantage que d'autres modes de transport si on prend en compte la construction des rails, des caténaires et l'ensemble des, in des infrastructures. Mais si on raisonne justement en, an en analyse de cycle de vie, euh, c'est-à-dire qu'on prend l'ensemble des impacts environnementaux d'un transport, de l'extraction des matériaux jusqu'à euh, la construction et jusqu'au jusqu recyclage, le résultat reste le même et le train reste bien plus écologique
2: Oui, de, depuis... À la... Où, effectivement, le bilan reste largement favorable. En plus, on peut rajouter... Alors ça n'est pas strictement une question de pollution, mais on peut rajouter que c'est de l'industrie qui est en partie non délocalisable puisqu'il y a beaucoup de trains qui sont produits sur le sol français. Ce sont des personnels euh, qui sont euh, sur place. C'est de l'emploi euh, local. Donc, il y, a, il y a en plus toutes ces vertus euh, qu'il faut, qu faut rajouter, alors qu'on sait que l'industrie automobile a largement sous-traité euh, à l'étranger et qu'il euh, y, y a plein d'effets. Euh, de, euh, par exemple, le, le, le transport en temps réel de toutes les pièces de l'automobile, c'est totalement aberrant. Donc, euh, il, y a, il, y a, il y a en plus des questions d'émissions euh, carbone, il y a en plus une, de, de grandes vertus écologiques sur l'ensemble du modèle ferroviaire au sens large.
1: Ouais, C'est comme souvent pour les infrastructures électriques, comme le, pour le parc automobile électrique qui va peut-être un jour arriver et se développer. C'est un certain coût dans la fabrication, dans la construction, mais après, à terme, en aval, il y a beaucoup moins d'émissions. Donc le train, ça semble bel et bien écologique, dans, de l'amont à l'aval, à tel point que les suédois, ils parlent du euh, tax crit, je ne sais pas comment on le prononce, le train bragging, le train bragging, le fait voilà, d'être fier de prendre le train. On en arrive à un point où on ne demande plus à ses potes où ils partent en week-end, mais plus plutôt Comment est-ce qu'ils partent en week-end euh, Les jeunes notamment qui s'affichent pas mal sur les réseaux sociaux euh, là-dessus. Et même certaines assos écolos, je ne sais pas si tu as vu, euh, qui font des aides-honneurs aux usagers dans certaines gares de France lorsqu'ils arrivent à destination. Pour toi, ce genre de phénomène, ça va plutôt dans le bon sens ou est-ce que c'est peut-être quelque chose un peu de, de bobo, étant donné que certains billets de train sont assez onéreux, parfois, par rapport à l'avion
2: Alors, souvent, il est bon ton de dire qu'il ne faut pas diaboliser, il ne faut pas stigmatiser. Bon, euh, la honte de prendre l'avion, c'est un phénomène, effectivement, qui est, qui est, qui est largement répandu en, en Suède. Ça commence à venir un peu ici. Euh, voilà, c'est un phénomène, il n'y a, a pas à le juger euh, négativement. C'est... Euh, le problème, il n'est pas dans, dans une évaluation morale, il est qu'il euh, faut offrir des alternatives euh, séduisantes euh, et efficaces. On ne peut pas non plus demander à des gens qui travaillent, par exemple, ou, ou, ou à, des, à des retraités d'être d'être transporté dans des conditions trop difficiles. Donc, euh, sur la longue distance européenne, il faut des trains de nuit efficaces, enfin, qui prennent un peu de temps. Sur la courte distance, il faut multiplier le, le, le réseau à grande vitesse euh, pour acheminer le plus vite possible, parce que tout le monde ne peut pas non plus prendre des, des jours et des nuits pour voyager. Euh, L'une des, de, de, des start-up qui est en train de réfléchir à l'avenir des trains de nuit dit par exemple à vous euh, que... Euh, selon leurs études, euh, pas mal de gens feront l'aller entre en train de nuit et le retour en avion, donc euh, on voit bien que tout ça bouge, euh, et, et donc il faut travailler à l'offre, et, et ce qui est le, le vrai défi demain, euh, pour euh, réduire l'empreinte carbone de l'aviation, euh, bon, ça, à très long terme, c'est la décarbonation de, de l'aérien, mais tout le monde considère que ça va mettre des décennies, donc c'est vraiment d'offrir une alternative ferroviaire crédible, donc investir massivement dans le ferroviaire.
1: Tu parlais de, des TER qui sont ceux qui, qui sont les trains français qui polluent le plus. Euh, pour éviter d'installer partout des caténaires, euh, ça coûte assez cher. La SNCF à sur solutions au niveau des, de ces trains régionaux. Il y a les TER à batterie électrique, euh, les TER hybrides, les TER qui sont en biocarburant, à
2: hydrogène. Est-ce que tu peux nous dire rapidement deux mots sur ces innovations en, en gros, oui, il y, y a deux écoles en Europe. Hein. Euh, soit on privilégie les batteries. Et c'est en ce moment, il euh, y avait il y a quelques semaines, hein, le grand salon international du ferroviaire à Berlin, c'est l'option qui est la plus privilégiée par les, les compagnies et les industriels. On met des batteries dans les trains, c'est une technologie maîtrisée. Elles sont chargées à bloc. Elles sont chargées à bloc et ça, ça rend pas mal de services. Et l'autre grande technologie d'avenir, c'est les trains hydrogène. C'est là-dessus là que qui investit plutôt euh, Alstom euh, et, euh, et, et là il y, y a encore quelques incertitudes sur euh, à la fois le bilan, euh, le bilan carbone parce que euh, l'hydrogène c'est pas simple à, à produire et ça pose aussi des problèmes euh, de, de sécurité des installations c'est un peu plus incertain mais en tout cas euh, les deux filières sont en train d'être développées et elles sont très intéressantes toutes les deux. Et il y a le déplacement des gens mais aussi celui de la marchandise qui se fait pour le moment largement par
1: camion, beaucoup plus qu'en train pour pallier à ça il y a, on parle Autoroute ferroviaire et de décarbonation du fret, justement. Euh, Est-ce que c'est le moyen de, se, de, se déplacer, de déplacer de la
2: marchandise, euh, le fret ferroviaire, à ton sens euh, Là, ce serait vraiment la priorité. Si on voulait vraiment euh, fortement euh, améliorer le bilan carbone du transport de marchandises en France, il faudrait vraiment euh, développer le transport, routier, euh, le, le transport ferroviaire de marchandises. Mais là, il y a un vrai problème euh, sociétal. C'est-à-dire qu'il euh, faudrait donner de temps en temps des priorités à des trains de fret. Et donner la priorité des trains de fête, ça veut dire bah, que le train voyageur, il est un peu calé ou il ne va pas avoir un meilleur, or, un meilleur horaire, etc. Donc là, c'est difficilement acceptable. Donc là aussi, il va falloir investir pour ce qu'on appelle dans un jargon ferroviaire, désaturer un certain nombre de choses pour faire plus de place pour les trains de fête. Mais aujourd'hui, le fret en France, c'est un peu plus de 10% des parts de marché euh, des marchandises. C'est très peu. Euh, on, euh, en Allemagne par exemple on est plus proche des 20% donc là il va falloir, ce serait vraiment une vraie priorité parce que là euh, les camions c'est beaucoup plus de pollution que les voitures
0: De Bouge à oreille.
1: L'avenir du train, c'est pas seulement dans les mains de l'État. Il euh, y a une coopérative française qui s'appelle Raycob qui, euh, du haut de ses 50 employés et de ses 13 000 sociétaires quand même, a mis son grain de sel dans l'histoire. Elle a profité de l'ouverture du rail à la concurrence en, 2000, en 2020, l'une des ouvertures du rail, pour relancer des lignes secondaires abandonnées, avec comme objectif de transporter en train des personnes et des marchandises sur des territoires mal desservis. Et son directeur général, Nicolas Debezieux, est avec nous au bout du fil. Salut Nicolas votre premier engagement à Railcop, Nicolas, ça a été le fret, la marchandise, qui, on l'a vu, est largement dominée par les camions, comme le disait comme le disait Gilles. Vous avez relancé la ligne entre Cahors et Cabnac, dans le Lot, et celle entre Vivier, ou euh, Vivier, je ne sais pas comment on dit, et Saint-Joury, à côté de Toulouse. Pourquoi vous êtes attaqué au, au fret, en priorité
3: euh, Aujourd'hui, nous, effectivement, on a démarré euh, sur une activité de fret, euh, en vue d'aller aussi vers le voyageur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'objectif, le, le projet phare de Railcop, c'est de relancer je pense qu'on en parlera après mais de relancer une ligne ouais. voyageurs entre Bordeaux et Lyon euh, pour pouvoir relancer une ligne voyageurs entre voyageurs euh, il, il faut déjà démontrer ben qu'on sait faire rouler des trains et donc la, cette ligne-là en fait avait vocation euh, la ligne qu'on a développée entre euh, le, le, le Lot l'Aveyron et la métropole toulousaine euh, était destinée effectivement à nous à nous entraîner en fait sur le sur la, la circulation des trains et en même temps à réfléchir justement à une problématique qui est très compliquée. Tout à l'heure, j'entendais Gilles Dansard effectivement parler de cette problématique du fret de ferroviaire. Effectivement, relancer le fret de ferroviaire sur un certain nombre de territoires, c'est compliqué et donc effectivement, ben c'est du temps c'est du temps long et donc le, le travail qu'on fait nous au niveau de Drycup, c'est justement d'aller là où c'est un peu compliqué <rire> quelque part. Pour, euh, pour accomplir notre mission, et notre mission, c'est de relancer l'usage du ferroviaire sur tous les territoires.
1: Ouais, c'est votre deuxième combat, euh, celui de réhabiliter des, des lignes secondaires qui ne sont plus utilisées euh, par, la, par la CNCF, relancer ce, du transport voyageur, je pense que les gens arriveront peut-être un peu plus à, à se retrouver là-dedans, et la, une des fameuses lignes que vous voulez relancer, c'est le Lyon-Bordeaux, j'ai aussi noté Toulouse-Rennes, euh, des lignes qui peuvent souvent se faire en avion, étant donné qu'il n'y a pas euh, d'offre euh, ferroviaire à, à, à Pourquoi c'est laborieux de réactiver ces lignes, et c'est Quoi, grosso modo, les, les dates de circulation que vous envisagez Alors, Pour l'instant, on n'a on a pas annoncé de date de circulation
3: parce qu'on a encore un certain nombre d'obstacles à, à franchir. Euh, la première, le premier obstacle qu'on a dû franchir, c'était de s'assurer qu'on puisse circuler selon le réseau euh, ferré. Hein, puisque les lignes ont beau être ouvertes, euh, bah, ce n'est pas toujours évident euh, sur certaines lignes de euh, trouver ce qu'on appelle des, des, des sillons de circulation, c'est-à-dire la, la capacité à circuler euh, sur ces lignes. Parce que euh, il y a des, c'est des lignes sur lesquelles il y a eu, euh, bah il y a peu de personnes qui sont là pour juste maintenir les lignes en fait en quelque sorte. Donc euh, donc la première étape ça a été ça. Euh, il a fallu trouver du matériel. Donc aujourd'hui on a sécurisé la disponibilité de matériel. Vous avez euh, des locomotives euh, ouais, de, de la SNCF. Exactement, on a racheté du matériel à la SNCF euh, qui va falloir qu'on rénove. Euh, et donc cette rénovation, a bah, un coût. Et, euh, et aujourd'hui, on est en train de, 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 ben de, de recueillir les financements, d'aller de, auprès des banques, en fait, pour se faire financer la rénovation du matériel, mais également tout ce qu'on voit pas. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire circuler un train... Euh, Ce n'est pas juste euh, un conducteur qui vient, qui prend le, le train et qui et qui s'en va. Il y a tout, euh, tout un ensemble d'équipes
1: autour, autour de la sécurité ferroviaire. On voit, on voit que c'est tout un ensemble de salariés, de techniciens, de gens compétents formés pour ça. Et c'est justement parce que vous avez une structure en coopérative avec euh, une ouverture du capital à des salariés, des citoyens, des communes, que vous pouvez, j'imagine, constituer une force suffisamment importante pour vous attaquer à un projet qui, à la base, était celui d'un grand groupe, celui de la SNCF
3: oui, ben le, le constat qu'on a fait, c'est qu'en fait, euh, les lignes sur lesquelles on va opérer, comme par exemple la ligne Bordeaux-Lyon, ou les autres lignes qu'on a pu notifier à l'autorité de régulation des transports, qui viendront après, hein, plus tard, une fois qu'on aura fait notre preuve de concept sur le Bordeaux-Lyon, euh, en fait, toutes ces lignes-là répondent à des attentes en fait des citoyens. Et il y avait deux façons de réagir à ça. C'est-à-dire, euh, la première façon, c'est euh, effectivement d'être dans la revendication, dans le plaidoyer, qui est nécessaire, hein, euh, indispensable. Et puis l'autre façon, c'était de se dire, ben bah, écoutez, finalement nous il y a un besoin. On constate que euh, aujourd'hui le service public ferroviaire ne, ne l'assure pas. Eh ben, euh, et ben allons-y, allons-y et peut-être qu'effectivement ça déclenchera une autre façon euh, de voir le, le le système ferroviaire. Parce que le système ferroviaire effectivement français est un système euh, extrêmement centré sur Paris euh, qui a fait des choix stratégiques. Que d'autres pays n'ont pas fait euh, le choix stratégique du TGV, euh, euh, privilégier effectivement certains grands corridors au détriment du maillage euh, euh, du territoire. Donc, euh, donc voilà. Et nous, ce qu'on essaie de démontrer, c'est de dire, bah, en fait, il y a, y a eu des orientations qui ont été décidées sur la façon de faire du train par la puissance publique. Euh, cette façon-là n'est pas exclusive. Et nous, on essaie de démontrer, en fait, qu'à travers ce mouvement coopératif. Donc, il rassemble aujourd'hui 13 000 sociétaires. On va travailler ensemble
1: pour proposer autre chose. En fait. ouais. Mais merci, merci beaucoup, Nicolas, pour pour ces explications. On a on a hâte de faire ce fameux Bordeaux-Lyon le jour où, où il sortira et de traverser le, le Périgueux, l'Allier, le Rhône, la Loire, que sais-je, euh, pour éviter de revenir, de retourner sur Paris pour redescendre dans le sud. Merci en tout cas, Nicolas, et bonne journée. Merci, bonne journée.
0: Bouge. À oreille.
1: Une coopérative citoyenne qui essaie de se réapproprier un morceau du système ferroviaire français abandonné par un grand groupe pour des questions notamment de rentabilité. Ça te semble audacieux,
2: jouable, Gilles, de ton regard Judicieux, salutaire, jouable, mais difficile. Euh, C'est pas simplement la SNCF qui a abandonné. Euh, un certain nombre de liaisons. C'est l'État. C'est l'État. Il faut toujours rappeler que c'est euh, quand même l'actionnaire et le stratège étatique qui ont, euh, depuis 30 ans... Euh, finalement, euh, imaginer un réseau qui n'était pas celui euh, construit depuis euh, plus d'un siècle, c'est-à-dire un peu réduit à un réseau TGV en étoile autour de Paris, et puis des grandes métropoles desservies parce que euh, parce que physiquement, il faut ce qu'on appelle le mass transit. Et donc, euh, les initiatives telles que Rycop, il y en a d'autres, euh, sont vraiment judicieuses pour essayer de 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 de, de retisser. Euh, des liens ferroviaires et, et pas simplement ferroviaires. C'est-à-dire que euh, l'avenir de telles liaisons euh, tient aussi à ce qu'on appelle un mot un peu un peu compliqué la, la multimodalité. Ça veut dire que autour des gares desservies, il va falloir aussi faire ce qu'on appelle le dernier kilomètre. Alors peut-être en vélo électrique, c'est une solution de plus en plus euh, de plus en plus séduisante, mais aussi en, en, en car, euh, en petits véhicules, etc. Donc c'est tout un système qu'il faut recréer autour de, de, de ces liaisons qui ont été abandonnées depuis si longtemps.
1: Ouais, c'est un des éléments intéressants à le COP, c'est justement cette, cette idée d'une modalité partagée entre différents transports. Euh, c'est aussi le fait qu'ils envisagent le train comme une forme de service public avec des prix euh, voilà, accessibles, plafonnés euh, potentiellement et dont les services voilà, sont potentiellement accessibles à tous. Et à la, la CNCF, on a le sentiment, euh, un peu comme dans la santé ou l'école, euh, que par le truchement de l'État, la logique de service public s'effrite un petit peu au, au profit d'une logique de rentabilité qu'on pourrait qualifier de néolibéral.
2: Est-ce que c'est quelque chose que tu partages Oui, c'est... Euh, J'ai tendance à dire que, euh, que les comptables ont pris le pouvoir. Au-delà d'une aspiration idéologique qui, qui, qui est certaine, c'est aussi le fait de, 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 de ne plus admettre euh, d'une certaine façon, la solidarité d'un réseau. Un réseau, c'est du plus, c'est du moins. C'est des lignes qui sont dites déficitaires, c'est des lignes qui sont bénéficiaires. Et le principe d'un réseau, c'est que l'un compense l'autre. Et que en, en découpant les réseaux en tranches, eh bien, on a dit, ah bah ben, ça, c'est déficitaire, il faut les fermer. Euh, mais s'il reste que du bénéficiaire, il ne va pas rester grand-chose. Donc ce qui n'est pas rentable, on le débranche. Voilà. Et, et c'est une erreur dans un réseau. Parce que, par exemple, prenons l'exemple de, de Bordeaux. 25% des gens qui montent dans un TGV à Bordeaux viennent du TER. Donc, si on, on, on supprime les liaisons TER les plus déficitaires, eh bien, on va même réduire l'attractivité du TGV. Donc, en fait, le réseau, c'est euh, en permanence euh, de la péréquation, des les uns qui payent pour plein. les autres. Et ça, le, 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 le règne des comptables... Euh, met fin un, un peu à ce principe de base qui a longtemps euh, régné sur, euh, sur la conception nationale du réseau français. Donc ce genre de société réhabilite d'une certaine façon, mais difficilement parce que le problème, et c'est la, se la seule faiblesse de, de, de Raikop et, et des autres, c'est que c'est une industrie très capitalistique parce que le matériel il roulant, considérablement... il, il, il est pour 30 ans. Et donc, c'est difficile de, de trouver des modèles économiques. Donc, le vrai défi de RICOP, c'est de trouver des investisseurs qui vont y croire sur 30 ans. Et ce n'est pas facile.
1: Là où le TGV, justement, est relativement rentable, voire peut-être même rentable, euh, il y a un peu aussi l'angle mort de ces trains, justement, express régionaux, les TER, qui, eux, ne sont pas toujours rentables et qui sont même souvent soutenus du bout des doigts par, par l'État. Ces trains du quotidien, euh, qui ont des retards, qui sont parfois supprimés la veille ou le jour même, faute de conducteurs, de contrôleurs, de matériel. Il y a cette enquête du du monde qui a révélé que 11 000 TER avait été supprimés en 2022 dans les, dans les Hauts-de-France. Euh, selon toi, ces dysfonctionnements, est-ce que c'est plutôt lié à cette logique de rentabilité dont on parle, ou plutôt lié à une logique de, enfin, à cette réalité d'une lourdeur
2: administrative et bureaucratique euh, du groupe. Sur, oui, déjà... sur, sur les manques de conducteurs en, en Haute-France, c'est très clairement une, une erreur d'anticipation. De, de, C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle encore dans un mot barbare la gestion prévisionnelle des effectifs. Donc on anticipe les, les effectifs de conducteurs qu'il va falloir pour assurer le service. Et là, ils se sont trompés. Ils ont, ils ont mis la barre trop bas. Euh, et post-Covid, avec des congés, avec des maladies, ça, ça a explosé. Mais ça n'est pas le cas dans toutes les régions. Donc, euh, donc ça, il peut y avoir des erreurs de, de, de prévision et de, et de simulation. Mais au-delà de ça, euh, il n'y a pas assez de moyens sur ces transports du quotidien qui ne sont pas simplement les TER, mais c'est aussi les, ce qu'on appelle les, les trains intercités qui rejoignent des, des villes entre elles entre Paris et clermont ferrand par exemple, l'intercité, il est sinistré, il y a trop de retard, il n'y a, euh, a pas assez de service, les rames sont, commencent à, à souffrir beaucoup. Donc, on voit bien que c'est, de manière générale, on a mis beaucoup, beaucoup de moyens sur le réseau TGV, voire sur les réseaux métropolitains, et puis on a, on, on a vraiment déshabillé tout le reste. Ouais, réseau
1: métropolitain, cela dit, le, le RER, par exemple, en Ile-de-France, est dans un état relativement vétuste, notamment avec des problèmes d'aiguillage
2: et de retard d'annulation, parfois, assez problématique. Euh, donc, Ça, c'est aussi un, un problème de comment dire d'anticipation de l'État, c'est-à-dire que le trafic RER a a euh, triplé, voire quadruplé en, en 30 ans. Et à un moment, on s'est satisfait d'avoir le réseau RER. On s'est dit, ah, la, 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 la métropole parisienne, elle a des RER, c'est formidable. C'était vrai il y a 30 ans. Et on n'a pas suffisamment continué à investir. En France, on est, on est quand même beaucoup dans la culture du projet. Et puis, une fois qu'on a inauguré, etc., on est content. Et maintenant, il faut continuer. Il faut continuer sans cesse pour moderniser. Et là, on, on rattrape 20 ans euh, de sous-investissement sur les RER. Ouais. et C'est un sous-investissement qui a aussi euh,
1: dégradé et, tu disais les infrastructures pour le, pour le TER est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu notamment le de découpage de, du, du groupe SNCF ça veut dire quoi et comment est-ce que différentes entreprises publiques se sont constituées à partir de l'origine une seule entreprise
2: euh, aujourd'hui euh, à chaque marché euh, sont ses comptes de résultats c'est-à-dire que la SNCF ne peut pas euh, faire ce qu'elle a fait pendant longtemps, c'est-à-dire faire passer des capitaux de l'un à l'autre, etc. -à -dire le, le TER, ce sont les régions qui payent. Hein, les régions payent 70, en moyenne 70% du coût d'exploitation des TER et les usagers 30%. Euh, le TGV, euh, toi et moi, on paye 100% du coût d'exploitation. Et ça génère en ce moment beaucoup, beaucoup de, de profits et de bénéfices. Euh, les trains intercités, c'est encore un, un système différent puisque c'est l'État qui est autorité organisatrice Mais aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que la SNCF n'a plus le droit de faire passer euh, des, des, des budgets de, de l'un à l'autre. Donc ça rigidifie un peu l'économie et cette fameuse péréquation entre tous les systèmes. Donc à la limite, il faudrait euh, prendre... Euh, des, des sortes de, Sur les bénéfices TGV qui sont, depuis, euh, depuis le retour des voyageurs en masse euh, dans les TGV, qui sont vraiment de, redevenus des vaches à lait, pourquoi pas imaginer une péréquation et en reverser au TER, aux intercités, voire aux frettes Mais ça, c'est pas du tout d'actualité et euh, les comptables se contentent de dire « Ah, c'est formidable, le, le TGV refait de l'argent et ça évite à l'État de mettre de l'argent dans le réseau. »
1: Ce qui est d'actualité, c'est le plan France Relance qui a prévu 4,7 milliards pour le ferroviaire, c'est pas rien. Afin, je cite, de régénérer le réseau, ce garder les petites lignes, développer le fret et lancer le train de nuit. Est-ce que ça veut dire que nous
2: sommes sauvés, qu'il y a un grand plan Marshall du train qui est en train de se développer C'est tout le contraire. Le plan de relance, c'est... Euh c'est un vrai faux plan, en fait. Euh, une grande part des, des dépenses du plan de relance, c'était des, des décisions qui avaient été déjà prises, mais qui n'avaient pas été financées, comme par exemple la réfection des tunnels, la fin du glyphosate sur les voies, etc. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment un plan comme le plan de relance, en grande partie. Donc ce n'est pas ça qui va sauver le ferroviaire. Et tout le monde est tombé un peu dans le panneau. Euh, le plan de relance, ce n'est pas ça qui sauvera le ferroviaire. Ce qui sauvera le ferroviaire, c'est d'arriver à des taux d'investissement euh, comparable à ceux, à ceux de nos voisins. Et pour l'instant, on en est loin. On est à, à un peu moins de 3 milliards d'euros par an pour le réseau. Qui est, sans le réseau, il n'y a rien. Hein, sans des rails, sans les systèmes de signalisation, etc. Donc et il, faudrait, de science, hein. et il faudrait à minima 1 milliard d'euros de plus par an et sans doute beaucoup plus il faut, on parle de 5 à 6 milliards par an pour arriver à ce que font nos voisins Tu parles de nos voisins justement euh, notamment en Europe
1: où il semblerait qu'il y ait une prise de conscience qui, qui se fasse peu à peu en Allemagne il y a le ticket à 9 euros de cet été qui permet d'utiliser l'ensemble des transports en commun euh, hors grand ligne euh, qui a été vendu donc, quand même à 52 millions de billets en 3 mois qui va devenir un pass ferroviaire à 49 euros d'ici début 2023, c'est ultra subventionné aussi par, par l'État par euh, au niveau fédéral, je crois que ça coûte 3 milliards euh, c'est moins, moins que le prix du passe-navigo parisien pour une zone tarifaire nationale c'est assez balèze j'imagine et c'est inspirant pour, pour la France
2: bah, euh, nos voisins essayent et, et, et nous, on est là, on dit « Ah bah oui, mais euh, ce n'est pas vraiment des résultats formidables ». Enfin, on se permet, alors qu'on ne, euh, ne fait pas vraiment d'efforts, de juger les efforts des autres comme euh, pas, pas, euh, pas idéaux. Donc on est quand même un peu gonflé euh, sur cette affaire. Alors que parallèlement à ces efforts sur les tarifs, l'Allemagne investit sur 10 ans 86 milliards sur le réseau. Les Italiens ont fait un pari c'est sans doute aujourd'hui le, le pays qui est le plus, le plus vertueux, a fait le pari de la baisse du, des péages sur le réseau du, de la grande vitesse pour euh, augmenter son attractivité. Résultat, sur euh, Rome, Milan, c'est plus 70 à plus 80% de voyageurs parce que les prix ont baissé. Et comment on a, on a fait baisser les prix, ce n'est pas comme en Allemagne. Euh, on, a, on a baissé euh, les prix des péages. Donc, du coup, le prix du billet a, a aussi baissé. Et donc, on voit que partout, ils essayent des choses. Mais nous, on est pas. Nous, on continue à faire fonctionner la vache à lait. Et, et, et résultat, là, sur le long terme, euh, on n'a pas euh, beaucoup plus de voyageurs. C'est ça le drame euh, en France. C'est-à-dire que la part du ferroviaire n'augmente pas. On n'arrête pas de se, euh, euh, de se réjouir des bons résultats du TGV, mais le TGV, c'est euh, une part mineure des voyageurs qui prennent le train tous les jours en France. Le, le, la grande masse des, des usagers du train, c'est en Ile-de-France, c'est 80%. Euh, et donc, euh, euh, au lieu de se satisfaire de ces bons résultats économiques du TGV, on devrait se dire comment faire pour qu'il y ait encore, encore encore beaucoup plus de trains. Et là, il y a un mur, il y a une sorte de, de plafond de verre. Et pour l'instant, le gouvernement refuse d'investir euh, autant ou, ou même une part, euh, une part de ce que nos voisins font.
0: Bouge à oreille.
2: Merci, Gilles, d'être venu jusqu'à nos micros.
1: On a hâte de lire tes, tes prochains scoops, tes prochaines informations en tout cas sur la SNCF euh, via ton média mobile. -être. Euh, merci également à Vincent, Vincent Berthe pour la direction éditoriale, ainsi qu'à Marc Hachimi, Sullivan Clabo et Estelle Cola pour la technique. On se retrouve le mois prochain pour le dernier épisode de Bouge à Oreille. Oui, le dernier, vous avez bien entendu. Un épisode carrément spécial car elle sera enregistrée en direct à Paris avec du public dans la chapelle, tenez-vous bien, du musée des arts et métiers. On y parlera invention folle et technofrugal du futur avec deux invités de marque. Ce sera jeudi 8 décembre prochain, à partir de h 30, save the date. En attendant la messe, je vous laisse sur notre chronique court-circuit, animée en toute tendresse par Ronan, clap de fin à chaque épisode, pour vous motiver à voyager local, sans désordre global.
0: Bisous Puisque le climat est en sueur et que nous devons collectivement réduire nos émissions de carbone, Bouge à oreille a décidé de vous emmener dans des villes presque identiques à celles de vos rêves. Aujourd'hui, on évince Vienne, l'Autrichienne, sa grandeur impériale, son architecture postmoderne, sa gastronomie un poil lourde aussi, et une demi-tonne de CO2 pour un aller-retour dans les airs depuis Paris. Non, privilégiez plutôt Vienne, en Isère, une ville de 30 000 habitants au sud de Lyon. Alors ok, la Vienne iséroise n'a pas la chance d'être le berceau de Mozart et Schubert. Mais la Vienne autrichienne n'a pas la chance d'être le berceau de Catherine Diran, auteur, compositeur, interprète de Lily Cube, souvenez-vous, classée numéro 7 au top 50 en 1996. Bisous Catherine. Mais en termes d'architecture et d'histoire, la Vienne iséroise, celle qui est surnommée la Cité Sainte, n'a pas à rougir. Rien que le centre historique vous prendra la journée. Son théâtre romain par exemple, vieux de 2000 ans et doté de 13 000 gradins, saura vous séduire par sa roche délicieusement émoussée. Des pièces de théâtre y sont d'ailleurs organisées, notez-le sur votre agenda. Pour la rentrée, ce sera les Raisins de la Colère de Steinbeck. A 500 mètres à l'Est, découvrez le temple romain d'Auguste et de Livy. Son podium, ses colonnes monumentales et sa frise d'époque vous rappelleront avec fracas, la puissance du culte romain. Allez aussi admirer la cathédrale Saint-Maurice. Son style gothique flamboyant à l'extérieur et ses chapiteaux gallo-romains à l'intérieur témoignent des plus beaux syncrétismes de France. Enfin, si vous aimez les marchés extérieurs, sachez que tous les samedis matins s'organise au cœur de la ville l'un des plus grands marchés de France. 5 km de produits du terroir, de la tartelette aux myrtilles au gratin dauphinois, des crêpes à la chartreuse, à la tuite grenobloise. Voyez, oui, il y a de quoi. De quoi se remplir la pense sans complexe. Vienne Bouge à oreille, t'embrasse. De bouge à oreille, on peut faire tellement plus. Peut-être sauver ce monde. So Good Radio. 10 minutes pour sauver le monde. 10 minutes pour sauver le monde. La quotidienne info de So Good Radio.